1: Há quanto tempo é verdade. já me tinha desabituado.
0: Vamos nos habituar novamente. Estivemos entregues a outras causas.
1: Ah, exatamente. Vamos, vamos nos viciar novamente nisto.
0: Isso mesmo. Bem-vindo e bem-vindos todos de novo às nossas conversas, ao nosso espaço Shunking Down. E, eh, nesta segunda temporada, onde falamos dos pressupostos da programação neurolinguística para eh, os conhecermos melhor, os clarificarmos e os discutirmos aqui a dois. Estás pronto para começar, Nero?
1: Prontíssimo. Nasci vestido, praticamente.
0: <risos> Olha, este pressuposto que trago para hoje, ele... Um... Faz-me lembrar um pensamento que eu tenho, às vezes, não muitas vezes, mas às vezes tenho esse pensamento, venho-me a pensar como é que nós viemos aqui parar. Nós, seres humanos, de uma forma geral, não é? nós estamos aqui porque supostamente, há muitos, muitos milhões de anos atrás, os dinossauros se extinguiram na sequência de uma catástrofe ambiental eles não se conseguiram adaptar e, puf, morreram todos. Sorte de quem? Sorte dos mamíferos, que deixaram de ter os grandes predadores atrás deles, puderam evoluir, puderam crescer, puderam multiplicar-se, desenvolver-se e passados muitos, muitos milhões de anos, que estamos nós, seres humanos, a ocupar parte deste belo planeta. Engraçado como as coisas acontecem e houve alguém que estudou isto, esta evolução e que é muito famoso. Sabias que foi em 1963 que um senhor que é professor ou era professor da Louisiana State University, ele chamava-se Leon, Leon C. Maginsen, ele, quando apresentou, quando apresentou a sua interpretação da ideia central da origem das espécies, de Charles Darwin, supostamente foi ele que proferiu a famosa frase: Não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aqueles que melhor se adaptam às mudanças. Tudo isto para introduzir um pressuposto que, de certeza, já percebeste qual é que é que diz que o sistema, ou a pessoa mais flexível, ao nível do seu comportamento, é aquela que domina o sistema. Nós já não estamos a falar de evolução biológica, nem de adaptação física biológica, mas estamos a falar de adaptação comportamental. Queres explicar um pouco o que é que este pressuposto quer dizer?
1: Ou o que é que eu entendo sobre o mesmo, não é? Isso. Essa, essa palavra dominar é daquelas que eu também não aprecio muito mas pronto vou pegar efetivamente na forma como está colocado uh, essa crença de excelência que é a pessoa mais flexível uh, agilizará condicionará o irá contribuir para que as coisas possam uh, as coisas po possam evoluir ou ser mais dinâmicas, ou seja uh, a questão de do dominar o sistema aqui acaba por ser condicionar o sistema, condicionar a relação, condicionar a interação, condicionar o meio onde cohabita e, e promover o entendimento entre as pessoas, mesmo que elas não estejam de acordo. É, é claro, se formos mais a fundo, vamos perceber que a causa daquilo que está por trás uh, da flexibilidade é exatamente o oposto, é a rigidez. E essa rigidez está na funcionalidade da pessoa, está na, na maneira como ela está organizada em termos de valores pessoais, de princípios pessoais, princípios ou valores esses que podem ser um tanto ou quanto rigidificados e eu não abdico deles nem que cai o céu em cima da terra. Não é? Ora, é claro, já estou a falar de um tema bastante profundo e que não é fácil de perceber, efetivamente, o que é que me impede de ser mais flexível, porque se sou muito flexível, abdico daquilo que eu, defino, daquilo que eu defendo, daquilo que me organiza e daquilo que para mim é um princípio organizador ou são os meus princípios. Os meus motores organizadores são os valores. Não é? Por isso, a partir da pessoa que melhor está organizada consigo própria e que consegue ter maior grau de sensatez, de equilíbrio, de compreensão sobre os outros, adaptação, olhar para aquilo que é importante para si, que é importante para os outros, a partir daí vai ser a pessoa que mais vai influenciar todo um conjunto de outras pessoas, independentemente de se essa pessoa tem um cargo de chefia ou não. É claro que se tiver né, um cargo de liderança, de coordenação, ou quer que seja, ou de educação, ou de dinamização de grupos, ou de todo um sistema, mais, uh, mais necessidade terá de se organizar, de se compreender a si próprio e de compreender também os outros. A partir daí nós conseguimos uh, defender este pressuposto que tu hoje trazes uh, à nossa conversa.
0: Tu disseste uma coisa que aparentemente é um contrassenso. Disseste que a pessoa com, a pessoa que mais influencia a, o meio, aquela que, que portanto, a pessoa mais flexível é aquela a, que melhor influencia o meio, mas é um bocado o contrassenso. Como é que eu influencio? Mas sendo flexível, a palavra influenciar transmite-me a ideia que eu levo, consigo levar os outros para onde eu quero que eles vão, a é? influência, como é que sendo flexível, flexível por outro lado leva-me a, a pensar que eu cedo muito mais perante o outro, Hein? do que propriamente conduzo? Como é que estas duas ideias coabitam?
1: Eu cedo, não me agarro à minha ideia em si, não fico presa a ela, não, não fico só presa à minha perspectiva, procuro perceber a perspectiva do outro ou dos outros, ou do todo à minha volta, e procuro sobretudo entender que, tal e qual como eu estou a defender as minhas causas, e que são importantes para mim, o outro também o está a fazer. Ora, quando eu abdico apenas das minhas e procuro também entender a outra, o outro lado, a outra pessoa, a outra situação, naturalmente eu vou conduzir a que possa existir um acordo, um, uh, alguma negociação para que ambos possamos respeitar mutuamente e, e, e decisão é que podemos tomar para que nos possamos ajudar uns aos outros. Uh, mesmo que haja muita divergência em que é que nós nos possamos entender qual é que é a nossa, o nosso objetivo comum, qual é o nosso valor comum, o que é que nos une e não o que é que nos afasta. Né? Porque se eu me agarrar àquilo que me afasta, vou-me afastar de toda a gente. Né? Se eu me agarrar àquilo que me pode unir aos outros, independentemente das minhas ideias, das minhas crenças, das minhas convicções, e, e essa é a parte menos fácil, é quando duas pessoas não abdicam uh, cada um da sua razão e não procura perceber o que é que o outro quer, o que é que eu quero e... Estamos os dois a guerra, faz lembrar aquela historiazinha dos burrinhos, estão um atados a corda um ao outro, não é? Nós estão os dois atados, e um vê umas ervinhas deste lado, o outro vê umas ervinhas deste lado, ah, já contei isto aqui, estou a ter um déjà vu, não é? E a dada altura, cada um aproxima-se daquilo que é importante para si, só que a, to... a corda fica tensa, não é? E a... essa tensão da corda é a, nossa... é a nossa ligação a pessoas, a relações familiares, a profissionais, etc. E e que muitas vezes fazemos leituras uns dos outros, e sem, sem sabermos, eu estou a infringir aquilo que é importante para o outro, sem eu me dar conta. Sem eu me dar conta, eu estou a tocar naquilo que é importante para ti, eu não estou a corresponder àquilo que é importante para ti, e lateralmente vais ficar frustrado, vais ficar sentido, e que vais reagir em relação a mim, e quando reages em relação a mim, vais-me tocar a mim, não é? Vais, e eventualmente vais infringir também alguma coisa que é importante para mim, sei lá, consideração, valorização, e a dada altura, quer dizer, as pessoas a tocarem-se umas às outras, a pensarem mal umas das outras, e quando dão por elas aquilo, não sei como é que vai acabar, mas se não há uma certa sensatez de compreensão, de flexibilidade, de entendimento, de perceber de facto que eu tenho coisas que são importantes para mim e que o outro não sabe disso, e vice-versa. E vou ser altamente rígido e julgador e vai ser o caos, não é?
0: Então, esse, esse caos existe quando ambas as partes chocam em nenhuma cede é? Imagina que estamos a falar de duas pessoas ou de um interesse. Um conjunto de pessoas quando não há cedência, quando não há flexibilidade, há choque mas basta haver uma das partes que esteja disponível para flexibilizar e ir ao encontro do outro, daquilo que o outro também pretende, para que a negociação seja possível. Isto é muito giro porque tem, está relacionado com a negociação, a gestão de conflitos, é. por exemplo, não é?
1: Falaste muito bem, basta haver uma das partes, basta haver uma das partes. E que parte é essa? É a que é mais flexível. Então tens resposta ao pressuposto. Agora imagina se forem as duas partes.
0: Olha, e se for ao contrário? E se todas as partes envolvidas tiverem o máximo de flexibilidade?
1: A harmonia. Muito então é uma loucura tremenda? <risos> <risos>
0: será, que, será, que, será que é benéfico? Mas é engraçado pensar nisto. Será que é benéfico... Ou seja, há de chegar ao um momento em que, para que o conflito, ou nem é necessário ser um conflito, para que algo seja concretizado, se definam as coisas, se definam o que é que vai ser, como é que vai ser, chega e este consenso, não é? Se todo mundo está constantemente a dizer, não, mas pode, pode ser mais assim, não, mas pode ser segundo a tua vontade... Uh, quer dizer, nem 8 nem 80 não é? Tem que haver
1: aqui o um equilíbrio. Isso, isso faz-me lembrar um hospício, sabes? E mesmo assim, não sei se é bem assim, mas, <risos> mas... eu acho que é muito benéfico quando há flexibilidade. Agora, não encares flexibilidade como flexibilidade 100%, não é? Ou estamos sempre assim, é pá, deixa andar, deixa andar, não, ninguém vai lá de nenhum, não é? Flexibilidade é... Ó, termo... oh, o que é que me ocorre? Não é... A questão do choque, não é? Não é que eu queira evitar o choque, é inevitável tu não chocares com as pessoas à tua volta. É inevitável. O problema não é o choque, mas é a maneira como cada um lida com o choque. Como é que eu me sinto depois de ter tido aqui uma atenção ali com aquela pessoa, com a minha esposa, ou o quer que seja? Como é que eu fico com isso? E a pessoa mais flexível em relação a isso vai contornar ou procurar perceber o que é que passou ali. E acredita ou não que vais descobrir a ti própria e até podes ajudar o outro a descobrir-se ele próprio. Então podemos encontrar aqui assim, uma espécie de crescimento de flexibilidade. Olha, repara, flexibilidade intrapessoal comigo. Flexibilidade interpessoal, eu e o outro. Eu na relação com o outro. E depois flexibilidade coletiva em relação ao todo e em relação ao que está no mundo fora, não é? Isto é um crescente. Agora repara nisto. A pessoa menos flexível começa no intra intrapessoal, nos seus aspectos internos, não é? E como já, já, já entendeste este, este campo do, da percepção humana e da compreensão do ser humano, eu não tenho aqui um botão que desliga on e off, hoje apetece-me valorizar isto, amanhã não, não é? é claro que quanto mais instável eu tiver menos tolerância, eu tenho uma série de coisas à minha volta logo a solução é, desenvolve meia dúzia de estratégias ou hábitos que te deem o equilíbrio que te deem a tranquilidade que te deem a estabilidade para que consigas lidar melhor com os embates que o dia te vai dar seguramente porque vai te dar, basta receber uma carta com uma multa e já tens aí um embate Olha, e como é que
0: se faz? Como é que se desenvolve? Esta flexibilidade
1: Três palavras, P, N, L.
0: Quem programação, é
1: isso Programação Neuro... Eu sei que era o
0: Partido Nacional
1: Libertador. Sim, liberta-te das tuas rigidezes, liberta-te da tua rigidez e encontras em ti o espaço para a flexibilidade, para a abertura, para a descoberta e para dizer boa, ainda bem que houve aqui uma chatice. Já vi, já, já vi muitas situações, de muitas relações fundas e fortes, que começaram por um choque. Um dissabor, um desencontro, e depois então desatou tudo a chorar, e houve uma descoberta, e já, é muito giro. Agora, conhece aquelas pessoas que andam lá fora no mundo, e que passam o dia todo a evitar choques? Elas já estão em choque, elas próprias. Então, querem ser elas próprias, mas não são. Estão sempre a... Estender o tapete ao outro. Será né? que então, é funcional? Então,
0: através da autodescoberta é possível, em primeiro lugar, sermos mais flexíveis connosco. Sim. Desenvolver esta habilidade connosco. Com...
1: Sim. Eu acho que já falámos disso aqui. Mas não quero e... nunca mais repetir. Não quero mais okay. repetir.
0: E flexibilidade com os outros. E se
1: não e... tiver contigo... Se não estiveres contigo e no teu entendimento, contigo próprio pessoa, também não vais ter com os outros, vais reagir aos outros. Olha, e o que é que nós
0: temos, o que é que nós temos aí na calha em termos de oferta formativa, transformativa, para quem quer ser mais flexível, desenvolver esta habilidade, poder desde já começar a trabalhar?
1: Ora, nós temos mensalmente a nossa oferta de introdução à programação neurolinguística, o PNL BASIC, das 12 horas, em módulo horário laboral, executivo e pós-laboral. Temos também as, outros, as outras modalidades em formato BASIC de 12 horas, linguagem corporal, o coaching e inteligência emocional. E estamos já a lançar agenda para o próximo, próximo ano letivo, 2021-2022, para a certificação de coaching, para o PNL, a certificação do Practitioner né? e afins por aí.
0: E continuem atentos também aos nossos webinars gratuitos, que também muitas vezes estes temas são aflorados. Miguel, foi um prazer rever-te aqui neste espaço e vamos lá para a próxima para a próxima conversa e esperamos vermos lá também a todos.
1: Obrigado, Alexandre. Beijinho. Tchau.